0: Tout ça pour nous aider, vous aider à rester dans l'air du temps. Je vous propose donc de bien vous installer et de profiter. Je m'occupe du reste. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Meeting Club. Je suis ravi aujourd'hui encore de vous retrouver. Et euh, ce sujet qui est pour moi important, celui du développement de votre chiffre d'affaires, de notre chiffre d'affaires en tant qu'entrepreneur, euh, et je voulais donc euh, continuer un petit peu notre saga et revenir sur un sujet que j'avais déjà traité dans un précédent épisode, c'était le cross hacking. On l'avait un petit peu débroussaillé avec Camille il y a quelques temps et ben, je voulais, avec notre nouvelle invité, rentrer dans le sujet et vous expliquer comment euh, le mettre le mettre en place. Donc si vous voulez un petit peu la partie définition, vous pouvez écouter euh, l'épisode qui est sorti euh, au mois de septembre dernier. Euh, mais aujourd'hui, je reçois Pablo Anconina. Bonjour Pablo. Bonjour Morgane Donc tu es grosse consultant, euh, donc ton job c'est d'aider en fait les entreprises et les organisations à se développer, se développer très rapidement, euh, donc on va, on va revenir ensemble un petit peu sur comment faire, euh, d'où euh, on part, mais avant ça je vais te laisser te présenter euh, et nous dire ben, un peu qui, qui tu es, d'où tu viens et comment tu es devenu euh, grosse consultant.
1: Et ben, avec grand plaisir, merci déjà pour, pour l'invitation alors écoute, Pablo en communin, euh, de formation initialement euh, école de commerce avec un volet très tôt entrepreneuriat, innovation. Euh, issu d'une famille d'entrepreneurs, j'ai toujours voulu entreprendre et aider les entrepreneurs à, à accélérer justement leur croissance. Et donc, ça fait aujourd'hui plus de dix années que j'accompagne les entreprises dans leur croissance. J'ai d'ailleurs démarré en fait ma première activité à l'époque, euh, il y a même plus d'une quinzaine d'années. C'était de la création, si tu veux, d'événements. Euh, pour des particuliers, donc pour des étudiants notamment, des soirées étudiantes. Et déjà à l'époque, j'ai commencé, si tu veux, sans m'en rendre compte, à faire de l'acquisition, puisque euh, je, je, je faisais notamment de la mise en place de publicité et je faisais de l'acquisition via un site qui s'appelait thepeople.com. Et donc voilà, tombé très tôt là-dedans. Et aujourd'hui, comme tu l'as très bien dit, j'accompagne les TPE, les PME. Euh, dans, si tu veux, le, la définition d'une stratégie grosse, euh, optimale et sur mesure. Et ensuite, je les accompagne, euh, mois après mois, dans l'attente de leurs objectifs
0: de croissance. Ok, euh, super. Alors, euh, moi, j'ai une première question. Euh, mm -hmm. euh, on, on a, le le gros hiking, c'est un moyen, on va dire, avec des moyens limités, de pouvoir identifier une cible et de, de voir en fait, comment on peut euh, euh, en fait, euh, acquérir des clients euh, et, et en parlant de, ta, donc de ton propre business hein, qui est ton métier, euh, j'ai remarqué que tes concurrents ou les personnes qui faisaient les mêmes métiers que toi avaient une grosse dynamique d'acquisition liée à leur propre contenu, euh, sur LinkedIn en particulier, sur leur blog et autres. Toi, tu as une stratégie complètement différente, tu es moins présent sur les réseaux sociaux. Euh, pourquoi Comment ça s'explique et comment tu trouves tes clients
1: oui, c'est une très bonne question. Alors, en fait, effectivement, euh, comme tu le sais, tu as euh, 19 canaux marketing et dans chacun de ces canaux marketing, tu vas avoir des centaines de tactiques que tu peux déployer. Et en fait, l'idée ici, c'est euh, d'identifier ce qu'on peut appeler un sweet spot. En tout cas, c'est de se distinguer justement des concurrents. Je te prends un exemple très simple. Ce que tu viens décrire et effectivement très, très courant, c'est l'effet d'aller publier, par exemple, sur LinkedIn, de tous les jours ou toutes les semaines, aller produire du contenu, expliquer bah, comment justement générer de la croissance par rapport à son secteur, par rapport à sa taille de chiffre d'affaires et autres. Bon, ça, c'est un modèle qui aujourd'hui est très, très utilisé. C'est un autre modèle qui consiste à faire beaucoup de publicité, à, à, à utiliser un, un petit peu en pure dose en quelque sorte Google Ads euh, ou LinkedIn Ads justement aussi en, en volet payant, voire même certains autres réseaux sociaux comme la la régime état Et en fait, euh, ce que ça implique, c'est que justement, tu as tellement de concurrents que tu as une espèce de saturation, tout le monde s'attend à te voir ici, les coûts d'acquisition, de fait, sont très élevés, c'est-à-dire que le coût par clic va, va décoller sur LinkedIn, par exemple, si tu vises un, un CEO euh, sur une annonce très, très spécifique, tu vas avoir un, un coût par clic, euh, par exemple, supérieur à 4 euros. Donc, voilà, pour toutes ces raisons, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'avoir un angle un petit peu différent. Et donc, effectivement, Ma toute première stratégie, ça a été notamment d'utiliser une plateforme qui s'appelle Mal.fr, une plateforme de freelance, où j'ai démarré sur cette plateforme. Et je me suis dit, écoute, crée-toi un profil là-dessus. Et l'objectif, c'est de devenir rapidement numéro un dans les résultats quand un, un chef d'entreprise recherche, par exemple, un, un travailleur, un consultant euh, sur des thématiques liées au gros, donc gros hacking, gros hacker, gros marketing et autres. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Ça a été mon, le, littéralement le premier canal que j'ai déployé, je me suis dit, va au bout de ce canal, parce qu'en fait, et on, et on rentre tout de suite dans le cœur du sujet, une des clés, si tu veux, dans le gros, pour performer, c'est de, de faire partie du top 3, voire littéralement être numéro 1, dans le canal que tu vas déployer. Il vaut mieux, tu as cette expression qui dit « winner takes it all », et c'est vrai, c'est-à-dire qu'il vaut mieux le, être premier, alors par exemple, si tu es en SEO, euh, le, le premier résultat naturel va récupérer plus de 30% du trafic, par exemple. Euh, là où la dixième position va récupérer entre 0,5% et 2%. Donc, l'idée ici, c'est de se dire, concentrer ses efforts sur un canal marketing spécifique, le déployer de la meilleure manière possible, sachant que depuis aujourd'hui, maintenant, 3, 4 moins, euh, je suis le premier résultat en gros tracking sur euh, Malte-France. Euh, Donc, bah voilà, depuis que je suis le premier, j'ai énormément de demandes en compte et donc énormément de clients. Et puis ensuite, j'ai déployé d'autres canaux aussi. Et comme je te dis, c'est toujours la même logique. Dès que je déploie un canal, mon but, c'est de devenir numéro un, d'avoir le meilleur message, d'avoir la meilleure landing page si ce canal nécessite une landing page. Et donc derrière, d'avoir le meilleur trafic, la meilleure visibilité et surtout la meilleure visibilité auprès de l'audience la plus qualifiée possible. Puisqu'encore une fois, l'idée, c'est pas seulement d'avoir du monde euh, d'attirer du monde sur ton site, ou des landing page, mais c'est d'avoir cette, cette audience la plus qualifiée possible pour avoir les meilleurs taux de transformation.
0: Donc, ouais, c'est intéressant, en tout cas. Merci pour, pour ce témoignage parce que c'est vrai que c'est pas une stratégie qu'on a l'habitude de voir. Par rapport en fait à tous les spécialistes de la croissance euh, et qui sont là pour vous aider à, à, à vous développer parce que t'es ben, pas tout seul sur le marché et, et mm -hmm. il y a une sacrée une sacrée une sacrée ben, concurrence hein, assez violente euh, entre vous et, et c'est intéressant de voir que ben, il n'y a pas que LinkedIn ou euh, AdWord en fait pour 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 se faire des clients moi moi j'aimerais en fait qu'on rentre euh, qu'on continue à, à creuser le sujet et qu'on se prenne en fait un exemple, c'est-à-dire ben euh, voilà, je, je suis une entreprise lambda euh, euh, qui qui en fait euh, ben globalement fonctionne aujourd'hui sur son bouche à oreille, qui vivote et qui euh, en fait a besoin de se développer, ce qui peut être le cas de mes auditeurs. Euh, toi en tant que spécialiste, euh, par quoi on commence Est-ce que elle, quelle réflexion doit se poser pour mettre en place en fait euh, bah, un peu un coup de fouet dans, dans sa croissance de chiffre d'affaires
1: mmh. Ouais, c'est une très bonne question. En fait, euh, et d'ailleurs ça fait partie euh, peut-être de 20% de mes clients aujourd'hui, euh, c'est soit des entreprises qui sont en création ou soit des entreprises qui effectivement fonctionnent depuis plusieurs mois, voire parfois, et ça peut paraître fou, mais depuis plusieurs années uniquement via le bouche-à-oreille. C'est très bien d'avoir un bon bouche-à-oreille, c'est une preuve que ton que ton produit ou que ta solution euh, euh, répond à un vrai besoin et que tu de la bonne manière. Donc, c'est très positif comme indicateur. Maintenant, baser son acquisition là-dessus, de fait, euh, c est, c est, ça peut pas fonctionner sur le long terme parce que c'est pas scalable. Donc, effectivement, comment on fait quand on est euh, une TPE ou voire une entreprise en création Alors là-dessus, très important, avant de démarrer et de, et de, de partir à 300 heures euh, sur, sur le, le déploiement, si tu veux, d'un canal marketing spécifique ou de tactique spécifique, qui est très important, c'est déjà de cadrer finalement ce qu'on fait. Et ça peut paraître fou, encore une fois, mais il y a des entreprises qui sont en activité depuis parfois plusieurs années, mais qui n'ont pas encore bien défini, si tu veux, les contours de leur offre. En tout fait, cas, qui n'ont pas formulé avec des mots les plus clairs possibles, sans jargon. Alors, parmi les exemples que je peux te donner, c'est déjà quels sont les principaux bénéfices de ta solution Quelle est la proposition de valeur différenciante Ça, c'est un élément finalement peut-être au moins de 50% des, des personnes que j'accompagne sont capables de me dire avec des mots extrêmement clairs en quoi euh, finalement ils répondent à un besoin d'une manière extrêmement différente de leurs concurrents. Euh, le positionnement, bien se mettre d'accord sur le fait qu'il vaut mieux avoir un positionnement spécifique. Alors, est-ce qu'il est basé sur le prix, sachant que c'est clairement non recommandé, mais est-ce que tu le bases sur ton prix Est-ce que tu le bases sur la qualité euh, du service que tu vas proposer Est-ce que c'est une stratégie plutôt de différenciation ou autre donc, ton positionnement, c'est extrêmement important de définir avant de lancer quoi que ce soit comme campagne d'acquisition. Il faut bien sûr faire un mapping concurrentiel le plus complet possible. Alors, ce que j'entends par complet, ce n'est pas nécessairement les 200 acteurs que tu vas trouver sur ton marché local, non. Mais c'est déjà d'être capable d'identifier de, de peut-être 3, quatre, cinq concurrents sur le marché français et puis sur le marché international pour comprendre finalement comment ces entreprises, comment ces acteurs justement se positionnent comment ils communiquent auprès d'une audience, quelle est cette audience visée. Donc, c'est intéressant de, de, de voir la manière d'adresser le marché. Ensuite, très important, euh, un modèle que je recommande à tous, c'est le Golden Circle de, de Simon Sinek, euh, qui, euh, pour rappel, hein, je pense que c'est connu de tous, mais qui, grosso modo, euh, dit que tout le monde sait, a priori, ce qu'on qu fait. Ça, on sait de dire ce qu'on fait au quotidien. On sait, en grande majorité, de dire comment on le fait, mais le pourquoi on le fait, pourquoi on le fait, pourquoi on se lève le matin, euh, ce qui nous, nous motive tout simplement, ce qui nous donne envie de, de transformer le secteur dans lequel on est. Ben, ça, finalement, peu de gens le définissent en amont. Euh, peu de gens travaillent, travaillent aussi ce storytelling, tu sais, d'expliquer de, de, comment ils en sont arrivés là où ils en sont aujourd'hui. Et finalement, c'est probablement des éléments qui parlent le plus simple, mais qui est un des plus importants, parce que euh, finalement, d'après toutes les études, notamment une de l'université de, de, de d'Harvard, euh, a pu démontrer que si tu veux je, dans les, dans les décisions qu'on va prendre au quotidien, 90% sont basées sur nos émotions et non sur le, leur caractère logique. Et en fait, là où on pense être des êtres extrêmement rationnels et prendre des décisions euh, logiques, et ensuite, pourquoi pas être influencé un se temps par nos émotions, en fait, c'est exactement l'inverse qui se passe. On, on, on prend une décision basée sur nos émotions et ensuite, on la justifie par des éléments logiques. Donc, c'est très important de ne pas être neutre, d'où l'idée d'avoir déjà des éléments différenciants, bien sûr, une proposition de valeur différenciante, mais aussi d'être capable d'expliquer pourquoi tu fais ce que tu fais. Donc, tu l'as compris, il y a beaucoup de sujets mmh. à aborder, je ne vais peut-être pas lister ici, mais voilà, que ce soit tes, tes avantages injustes, unfair advantages, euh, que ce soit les barrières à l'entrée, ta plateforme de marque, très important, donc ta vision, euh, les valeurs de ta marque, la personnalité de ta marque, le, le ton même de ta marque, Tout ça, c'est très important de le définir en amont, ça prend pas tant de temps que ça, une fois que tu as les bons frameworks entre tes mains, euh, ça peut te prendre moins d'une journée de travail de pouvoir euh, dessiner tous ces contours-là. Ensuite, tu l'accuneras, bien sûr, dans un second temps, mais en tout cas, dessine tout ça. Et ensuite, il y a un deuxième point qui est très, très important avant de se lancer dans, dans, dans tout un tas de campagnes d'acquisition, notamment, c'est ce travail autour de tes clients. Et, et ça, encore une fois, c'est un sujet qui, finalement, est souvent travaillé. Euh, un peu en profondeur. Alors, il y a déjà le fait de définir des payeurs personnels. d'aller beaucoup plus loin qu'une simple segmentation qui va dire voilà, je vise des gens qui sont dans une certaine tranche d'âge et qui a priori ont certains revenus. L'idée ici, c'est de comprendre aussi euh, tout un tas de ressorts psychologiques, les comportements d'achat, euh, ce qui fait qu'aujourd'hui ils vont, pourquoi pas justement te mettre dans la, dans la, si tu veux, dans la boucle de cet appel d'offres euh, qu'ils vont faire. Euh, quel est euh, leur process de décision, la durée. Euh, quelle est, euh, finalement, quelles sont les sources d'informations pour savoir si toi tu pourrais être euh, en capacité ou pas de répondre à leurs besoins donc tout ça il faut le définir en, en mettant en place alors, ce qui est recommandé c'est trois bailleurs personnels et puis tout ce qui tourne autour des clients c'est-à-dire par exemple définir un, un parcours d'achat complet euh, savoir aussi quel est le niveau de maturité, de connaissance de tes, de tes clients vis-à-vis -vis de la solution que tu proposes alors il y a des solutions où on est déjà sur des marchés très mûrs, donc ils connaissent si tu veux tous les enjeux, il faut plutôt préciser pourquoi toi plutôt qu'un autre mais il y a parfois des marchés qui nécessitent un peu un travail d'évangélisation pour comprendre euh, déjà pourquoi tout simplement faire appel à un, un prestataire pour répondre à son besoin. Donc tu l'as compris, il y a tout, tous ces sujets finalement à prêter en amont, avec une carte cartographier aussi son parcours client pour comprendre quels seront euh, ce qu'on appelle les touchpoints euh, avec son client pour être capable aussi de, de se présenter à ces différents touchpoints, de répondre à ses différents besoins depuis l'avant-vente jusqu'à la vente, mais même après coup pour justement être capable de renforcer cette, cet engagement avec son client et puis ensuite en faire ce qu'on appelle des « brand advocates, », c'est-à-dire des gens qui vont recommander littéralement des services auprès de, de leur réseau. Donc voilà, il faut, il faut balayer tous ces, ces sujets-là pour pouvoir ensuite fait faire de l'acquisition.
0: C'est drôle parce que en fait, on n'est enfin, on pas sur du growth hiking, j'ai l'impression qu'on est sur du marketing traditionnel, des choses que, qui te paraissent en fait, essentielles alors, enfin, je dis pas que je le fais en interne, hein, je... mais mais ça mmh. paraît entre guillemets euh, en fait quelque chose de qui nous paraisse normal. Enfin, oui. avant même en fait de faire du, du gros cycling qui, enfin, on est sur du sur du, des choses qui sont, on va dire basiques, enfin, basiques, mais des choses qu'on qu fait dans le marketing traditionnel depuis des années.
1: Exactement. Ça, c'est la première étape. C'est vraiment le cette antichambre, si tu veux, du gros. Il faut commencer par mettre tout ça à plat, par mettre en place, si tu veux, par définir les contours de cette stratégie marketing de base. Et c'est seulement une fois que tu as fait ça que tu peux commencer justement ouvrir la porte du gros hacking et ensuite aller le long de, de ce gros tunnel, euh, préparer des tactiques qui vont te permettre d'abord d'attirer, comme je disais tout à l'heure, du, 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 du trafic. Par exemple, pour un magasin, si tu as une entreprise avec des points de vente physique, et puis ensuite, fait, effectivement, les travailler pour aller générer des revenus et renforcer l'engagement, le référent les autres. Mais effectivement, c'est une première étape qui paraît évidente, et pourtant, chez une ma majorité de mes clients, c'est soit travailler, si tu veux, en surface, soit il y a même certains sujets qui ne sont pas du tout travaillés, et donc, finalement, tant mieux, que c'est autant de textes d'amélioration à mettre en place assez rapidement pour pouvoir euh, accélérer sa croissance.
0: Est-ce que l'importance donc les buyer persona Persona, hein, c'est cette euh, un petit peu cette euh, une cartographie de la personne idéale euh, qui, qui se enfin qui est aujourd'hui présente dans son marché celle qui bah, quel est en fait son 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 sexe son âge sa typologie de d'activité qui sa prise décision, etc okay. euh, c'est un travail qui euh, en fait peut-être est nécessaire en premier lieu, avant de repositionner son offre, euh, de parler, on va dire, de sa valeur ajoutée, de de ses, de qu'est-ce qu'on apporte au client. Est-ce que c'est c'est un point enfin, un des points principaux en fait à travailler avant même entre guillemets de créer son offre ou d'améliorer son offre?
1: Alors oui, tu as tout à fait raison. C'est un des premiers points à adresser. Je le placerai peut-être pas en tout premier, puisqu'effectivement, il y a le volet purement stratégique où euh, souvent je demande euh, au fondateur euh, ou la fondatrice de l'entreprise de me préciser la vision du marché, euh, surtout comment elle a envie ou il a envie de s'inscrire dans ce marché-là. C'est très important de partir vraiment de, de la manière dont tu as envie d'entreprendre. Mais effectivement, dans les toutes premières euh, questions et dans les tout premiers sujets à aborder, ça va être effectivement de bien comprendre euh, ta cible, et encore une fois on ne parle pas de gens qui pourraient avoir un intérêt de près ou de loin non on parle vraiment des gens qui sont prêts à mettre la main à la poche et à littéralement euh, poser leur signature euh, sur, sur sur un contrat avec l'entreprise pour pouvoir voilà pour pouvoir avancer et donc il faut comprendre qui sont ces gens là quels sont leurs besoins et justement comment les servir au mieux alors ça va même définir si tu veux ta stratégie euh, par exemple si tu as plus un et bien, ça va littéralement euh, te permettre de prioriser ton backlog de, de fonctionnalités à développer. Puisque, encore une fois, toi, tu as ta vision en tant qu'entrepreneur sur quel serait le produit idéal de ta cible. Tu as une idée a priori plutôt claire de ça. Parfois, tu pourrais même être ton propre client et c'est finalement à la fois un avantage et un, et un inconvénient puisque le problème, c'est que ça va, ça va venir biaiser finalement ton analyse puisque certes, tu pourrais être le client de ta propre solution, mais tu ne représentes qu'une personne par rapport à toute une masse que tu vises. Et donc, ce qui est très important, c'est depuis le début, depuis le premier jour si tu veux, de la, de la création de ton entreprise et de la mise en forme de, du service ou du produit que tu crées, c'est d'impliquer euh, euh, le plus possible, alors pas forcément sa famille, tu peux avoir, c'est toujours bien d'avoir des retours bienveillants autour de toi, c'est pour, plutôt pour, le, pour, pour alors, soit flatter l'ego ou en tout cas donner du courage. Mais ce qui est recommandé, c'est d'avoir un retour plutôt très critique, au contraire, et donc d'aller euh, littéralement euh, proposer, poser des questions et surtout proposer euh, ton service euh, ou ton produit à des gens que tu ne connais pas ou très très peu qui n'ont pas ce regard bienveillant justement sur toi. Au contraire, un regard très critique de consommateurs qui sont là pour payer un service et donc qui ont le droit d'exiger un certain niveau de qualité. Et donc voilà, le but, c'est de se confronter le plus tôt possible au marché. Une erreur qui est très courante, euh, si on peut aussi en, en citer peut-être dans cet échange, c'est euh, d'avoir justement, de rester enfermé dans sa bulle et dans sa propre vision euh, et d'avoir uniquement des, des, des regards autour de toi biaisés avec des gens qui vont dire « oui, ça paraît pertinent ce que tu fais » et finalement de développer pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, encore une fois c'est très courant, euh, d'injecter beaucoup d'argent euh, et finalement d'arriver sur le marché et là finalement de se prendre une espèce de de, 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 de coup en, en plein visage parce que tout à coup on, on, on est complètement décorrélé d'un besoin concret, soit parce que la concurrence l'adresse beaucoup mieux que soi, ou toi, tout simplement, parce qu'on pensait euh, avoir mis en place les fonctionnalités les plus importantes, alors qu'en fait, il en manquait quelques-unes qui étaient clés. Ou à l'inverse, on en a déployé beaucoup trop. Et donc, finalement, on a un produit qui est, qui est beaucoup trop riche, en quelque sorte, beaucoup trop complet. Et encore une fois, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur, sur mmh. l'acquisition. Il vaut mieux faire peu, mais le faire très bien. Et être littéralement le numéro un dans une fonctionnalité que tu vas proposer. Et ensuite, itérer à partir de ça... Une fois que tu as prouvé à tes clients que tu es capable de délivrer avec un, un certain niveau de qualité, euh, de répondre à leurs besoins et d'être capable, de, de même en après-vente, de, de répondre à toutes tout leurs tout leur attentes, derrière, tu peux ajouter des fonctionnalités petit à petit. Mais il vaut mieux commencer par ça, commencer petit. Donc, effectivement, c'était une des premières étapes de bien maîtriser, comprendre les besoins de ton audience, où est-ce que cette audience va chercher de l'information, comment tu peux justement te rendre visible auprès de cette audience-là et comment peut aussi ta crédibilité auprès de cette audience. puisqu'on a tous finalement des critères très différents euh, de, de de que signifie une entreprise de confiance et de et des bénéfices qu'on va pouvoir retirer d'une solution on disait tout à l'heure pour mmh. les différents clients euh, voilà c'est très important de se positionner différemment
0: D'accord. Euh, donc ces bailleurs persona, ces cibles un peu typiques, euh, bon, ben, mm -hmm. on va entre guillemets un peu ben, se dire, ben, voilà, moi je, je, je vais cibler, euh, ben, je sais pas, le, le, le responsable technique, le responsable informatique d'une entreprise. Euh, donc en fait, pour avoir en fait un peu sa vision, euh, c'est un interview que je réalise. C'est, je lui envoie un mail. Euh, quelles questions je vais lui poser Enfin, comment je construis un petit peu ces, ces, pour avoir en fait mes réponses.
1: Oui, alors ça, c'est très important au niveau de la, de la méthodologie. Effectivement, l'idée, c'est de mener une interview qui va durer en moyenne entre 30 et 60 minutes. L'idée, c'est de ne pas dépasser, puisque sinon, tu vas, tu vas avoir peu de réponses positives pour, pour répondre à cette interview. Mais effectivement, l'idée, c'est d'avoir un échange, alors idéalement présentiel, et après, si c'est pas possible, donc en, en visio, donc se voir euh, le plus tôt possible petit tu te voyer, euh, et bien sûr gagner la confiance de ton interlocuteur ou interlocutrice, préciser qu'on n'est pas là pour... Euh, pour euh, comment dire, communiquer sur les réponses, euh, voilà, tout ça restera confidentiel, bien entendu. Et l'idée, ça va être de poser toute une série de questions qui vont permettre euh, justement de comprendre euh, les motivations profondes, si tu veux, de cet interlocuteur. Euh, euh, et, et donc, je vais donner un exemple concret. Donc, tu commences effectivement prénom, position, âge, ville, très bien. Tu vas poser des questions au début légèrement personnelles sur les intérêts, les loisirs, que tu fais de ton temps libre par exemple, quels sont tes, tes objectifs dans ta vie personnelle, très bien. Et après, si par exemple tu, tu adresses une, une cible B2B, tu vas commencer à poser des questions sur bah, ses priorités, ses motivations, ses attentes et surtout ses frustrations, les principaux problèmes rencontrés dans le cadre de ton activité, pour comprendre déjà bah, comment tu pourrais éventuellement répondre à ces besoins. Et surtout, ce qui est très important, c'est de ne pas rester encore une fois en surface, de ne pas hésiter. À poser plusieurs fois la question pourquoi, par exemple, pour aller beaucoup plus en profondeur. Parfois, que ce soit consciemment ou inconsciemment, on va donner une réponse vraiment de surface. On va dire, voilà, ce qui devait nos quotidiens, c'est le fait que, par exemple, je suis dans un espace de travail bruyant et puis dans les outils que j'utilise, bon, parfois, c'est un petit peu lent. Ça reste des réponses. Simple. Mais après, okay, pourquoi les, les outils sont lents Pourquoi ça te fruse dans l'utilisation par exemple de ton outil serré? Bah parce qu'en en fait, je me suis rendu compte que quand je veux créer une entrée, bah, c'est compliqué, il y a plein de champs de partout, je sais plus trop et puis euh, mes collègues euh, renseignent l'outil de manière différente et donc on n'est jamais d'accord en réunion à la fin de la semaine. Ok, mais pourquoi vous avez ces échanges-là Parce qu'en fait, euh, au début, on avait on n'a pas eu de formation quand on a eu cette outil CRM, et donc en fait, chacun on a, on a compris une utilisation euh, différente, et donc aujourd'hui, on n'est pas d'accord sur les process, et donc dans les manières de faire des reporting, bah, ça satisfait pas le manager. Bon, et en fait, en posant la question trois fois, je viens d'aller de manière beaucoup plus concrète et précise euh, sur le, le problème qui existe dans justement, si toi, tu crées un outil CRM et tu le vends, eh bien, dans le fait d'être capable déjà d'emborder peut-être de, de, de tes équipes, puisqu'on se rend compte que là, ça génère de la frustration et ça va diminuer l'engagement et donc diminuer la lifetime value peut-être de tes clients. Euh, et puis, on se rend compte aussi qu'il y a un problème, euh, au-delà de cette formation en bah, dans, amont, dans le, le ce qu'on appelle la user experience, l'UX euh, de ton outil, sur la manière justement de pouvoir le prendre en main, bien le comprendre, bien l'utiliser. Alors, ça peut être une question de design, à travailler sur ton UX. Ça peut être aussi, par exemple, le fait de mettre en place des vidéos d'explication avec un onboarding sur ton site. Une fois que tu viens te créer un, un compte sur ton outil CRM, et eh bien, tu vas proposer, pourquoi pas, des vidéos ou au moins des boxes, euh, des, des pop up qui vont t'expliquer quelles sont les différentes sections et comment renseigner les choses. Bon, donc, tu as compris, en fait, ces questions, il y, en a, il y en a beaucoup à poser, peut-être une trentaine, une quarantaine selon les, selon les activités. Et en allant vraiment en profondeur, tu vas pouvoir comprendre toutes les frustrations, tous les besoins associés à ces frustrations. Et tu vas pouvoir comprendre aussi, euh, bah finalement, quels sont les points clés pour choisir, pour être choisi justement par ce client-là. Euh, et pour, encore une fois, communiquer quels sont les mots. Alors, ça, très important. Il faut surtout noter très précisément le jargon utilisé par, par la personne interviewée, puisque tu vas pouvoir réutiliser ce jargon sur ton site internet, sur les landing pages que tu vas créer, puisque le but, finalement, c'est que cette personne se reconnaisse parfaitement dans la description de son problème, avec ses propres mots, pour lui proposer une, une réponse sur le même.
0: Ouais, super. Euh, donc, une fois qu'on a donc euh, défini un peu nos personnages, on a interrogé 6-9 euh, personnes euh, qui, qui nous intéressent, on a repositionné son offre, on a validé notre valeur euh, la valeur qu'on apporte sur le marché, le positionnement, etc. Euh, on part... On, Ensuite quelle est l'étape suivante c'est-à-dire bah ben maintenant euh, il faut qu'on ait des clients euh, et qui restent chez nous euh, comment on va les on va aller trouver ces nouveaux clients quels euh, quels sont les canaux qu'on va euh, qu'on va utiliser en priorité est-ce qu'on doit en utiliser qu'un seul plusieurs euh, comment toi tu vois les choses peut-être enfin euh, j'imagine qu'on on fait déjà un peu un diagnostic enfin voilà je euh, comment on va dans le dans le fond du sujet
1: Ok. Alors oui, effectivement, toujours démarrer par un audit euh, très important. Donc ça, c'est un audit à la fois des business metrics que tu as et un audit des forces et faiblesses euh, des outils que tu as déployés et des canaux marketing que tu as déployés à date. Donc, ça, littéralement, comment ça fonctionne Donc, si tu fais appel, par exemple, à un consultant externe qui t'accompagne sur le sujet. Euh, L'audit, déjà, des, des, des business metrics. Donc, littéralement, tu vas partager tout un tas de données que tu peux récupérer. Alors, soit tu vas l'avoir dans, dans ton back-office directement, soit tu vas l'avoir dans un outil d'analytique, par exemple, Google Analytics 4, euh, tu peux l'avoir réparti dans différents autres outils. Donc, le but, c'est de partager des accès et à partir de là, d'identifier, euh, si tu veux, quels sont les différents indicateurs grosses. Alors, il y en a là, beaucoup qui existent bien sûr, mais parmi les plus connus, tu vas avoir par exemple le CAC, le coût d'acquisition client. Tu vas avoir la LTV, la Lifetime Value, c'est-à-dire la, la valeur à vie d'un client, puisque quand tu vas le signer, effectivement, tu vas avoir tout de suite up front un certain montant de chiffre d'affaires, mais a priori, si les choses se passent bien, et encore plus quand tu es dans un modèle de d'abonnement, de, tu vas avoir effectivement une certaine récurrence, même dans le e-commerce d'ailleurs, tu peux avoir des achats, plusieurs achats par an d'un même client, et ce sur plusieurs années. Donc le but c'est de définir justement quel est, par exemple, cette fameuse lifetime value, combien va te rapporter un client sur le long terme. Quand je parlais tout à l'heure du coût d'acquisition client. Bah, tu vas faire sur une période donnée euh, la somme de tes dépenses euh, en sales et en marketing. Alors vraiment, tu, tu inclues tout, hein, c'est-à-dire le, le coût des campagnes, le coût des différents outils, le coût des salaires, euh, de tes Les ressources salaires, ouais. en interne exactement et donc tu fais la somme de toutes ces dépenses là et tu les euh, ramènes sur euh, toujours pour cette même période donnée bah sur le nombre de nouveaux clients que tu as pu obtenir sur cette même période et comme ça ça va te permettre de définir le coût d'acquisition finalement d'un client euh, et donc encore une fois l'idée ici ce sera d'avoir un coût d'acquisition client le plus faible possible tu vas définir tout un tas d'autres indicateurs alors je vais pas tout les faire mais euh, tu vois par exemple si tu as un modèle d'abonnement euh, ce qu'on appelle la CAC payback période donc, ici, c'est combien de temps tu mets en mois pour finalement atteindre cette espèce de rentabilité par rapport à cet investissement que tu as fait en coût d'acquisition client. Euh, tu vas avoir ton CPA, Cost Per Acquisition, où là, cette fois-ci, tu vas rentrer dans un canal marketing spécifique. Donc, par exemple, on peut prendre l'exemple de Google Ads où tu vas mettre un budget campagne. Et donc, ici, tu vas calculer bah combien de conversions tu as obtenu, que ce soit un lead ou que ce soit un client directement, par rapport au budget, euh, campagne que tu as mis sur une certaine période. Bon, tu l'as compris, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'indicateurs à calculer. Euh, et ce qui est intéressant, c'est de les mettre en perspective, en dans un benchmark euh, de ton secteur, bah, c'est de les mettre en perspective, justement, avec euh, le, le, les, les données un petit peu moyennes de performance de ton secteur. Comme ça, tu peux tout de suite savoir uniquement avec cette analyse des, des business metrics Déjà, comment tu te positionnes sur ton marché Est-ce que tu es performant ou pas euh, Et je te donne un exemple très simple. Il y en a beaucoup, bien sûr, des analyses, mais un des exemples les plus simples que je peux te donner, c'est de fait, si tu as, par exemple, euh, un modèle d'abonnement et que euh, tu euh, je sais pas tu vas générer, par exemple, euh, 10 euros par mois et qu'en moyenne, tu as 12 mois d'abonnement, bon, très bien, tu vas avoir une lifetime value de 120 euros. Bon, si ton coût d'acquisition est de 150 euros, un problème, ils à perte. Bon, ça paraît évident, mais peut-être chez 5 à 10% de mes clients, ils ne se rendaient même pas compte que dans leur acquisition actuelle, ils continuaient en l'état, à horizon 6 mois, ils mettaient la clé sous la porte. Donc, c'est, voilà, l'idée, alors ça, c'est un indicateur assez simple, une analyse assez simple, il y a ensuite toute une pléiade d'analyses beaucoup plus complexes sur les business métriques pour comprendre déjà ton niveau de performance actuel.
0: Ce que, ce que je voulais dire en tout cas à nos auditeurs, c'est que le gros stacking, en tout cas le développement, est quand même très axé sur la donnée. Et en fait, les données sont très importantes parce que ça le permet de voir d'où t'on pas et de faire le suivi par rapport à l'amélioration en fait, de son acquisition.
1: Exactement. C'est un point très important que tu soulignes. C'est qu'en fait, quand tu te lances dans le déploiement de campagnes d'acquisition, surtout dans des campagnes par exemple d'acquisition payante, euh, encore une fois de type euh, euh, paid Search ou paid Social Media, donc euh, les régies euh, Meta et Google, dans des, des, des régies connues pour être, permettre de fait d'avoir de, de, de la croissance, on va dire, sur du très court terme, mais qui est une, souvent une croissance assez coûteuse, euh, effectivement, il est très important d'être en capacité de traquer le niveau de, 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 de performance de chacune de tes campagnes. Et donc, par exemple, quand tu mets en place des campagnes euh, sur Google Ads, il faut être capable de traquer, quand je, quand je crée une annonce, par exemple, via un mot-clé spécifique, je veux savoir combien cette annonce a pu me générer un de trafic, par exemple, sur ma landing page que j'ai créée euh, pour cette campagne-là, et combien de conversions intermédiaires elle me générer. Donc, une euh, conversion intermédiaire, ça peut être, par exemple, le fait d'entrer à, à une newsletter, ou ça peut être le fait, euh, tu peux aussi aller traquer, par exemple, combien de, de visiteurs ont collé plus de 50% de ma landing page. Donc, clairement, ça montrait, en tout cas, un intérêt pour la solution qu'on est en train de proposer. Et puis, les conversions finales, euh, la conversion finale, euh, encore une fois, qui va varier selon, selon, selon euh, le type de campagne que tu mets en place. Mais la plus évidente étant le fait, bien sûr, de s'abonner ou d'acheter, en tout cas, un de tes produits. Donc, effectivement, très important d'être capable d'avoir, de connecter, si tu veux, euh, si tu veux, ces campagnes à des outils d'analytics. Alors, le plus connu et, et, gratuit, bien sûr, c'est Google Analytics 4 aujourd'hui, d'ailleurs, 4. Euh, et tu as aussi des outils de data dashboard qui permet de faire remonter cette data et de la si tu veux de la, la proposer de manière très visuelle pour pouvoir ensuite en un clin d'œil comprendre euh, bah, finalement le niveau de performance et pouvoir prendre des décisions d'ajustement de budget et d'ajustement stratégie en un clin d'œil euh, encore une fois celle de, de Google qui s'appelait Google data Studio s'appelle maintenant Looker Studio et voilà donc effectivement il y a ce volet euh, data très important et puis ensuite il y a l'audit une fois que tu as fait cet audit des euh, des métriques, il y a l'audit des fortes et faiblesses de chaque outil et de chaque canal marketing déployé. Et alors ici, pareil, très important, et, et ça rebondit sur sur, sur ce qu'on disait tout à l'heure, tu sais, sur le fait d'être un des tout meilleurs dans chaque canal marketing que tu vas déployer. Et ce qui est important, c'est, alors déjà, tu as l'outil en tant que tel, hein, regarde comment l'outil est paramétré. Parfois, c'est une question de paramétrage. Je reprends toujours mon exemple. De, de Google Ads où euh, voilà, tu mets en place des campagnes, mais il se trouve que, par exemple, tes mots-clés sont pas forcément choisis de manière très pertinente ou tu n'as pas, encore pire, exclu certains mots-clés. Et donc, tu vas te retrouver avec, encore une fois, une audience bah, très peu qualifiée parce que euh, si tu vends un produit, par exemple, un sac à main très très premium, voire luxe, d'accord tu vends un sac à main de luxe à euh, 20 000 euros et que tu fais une annonce et que dans tes annonces tu as des gens qui ont fait une recherche en amont et qui ont tapé sac à main pas cher, littéralement tu vas, si ces gens cliquent sur ton site, ils vont pas se retrouver dans l'offre que tu proposes. D'accord, s'ils cherchent un sac à 50 euros et que tu à 20 000 euros, forcément ta conversion sera nulle. Donc ici, très important, il y a tout un tas de paramétrages, si tu veux, de chaque outil. Donc ça, ça fait partie de cette stratégie des forces et faiblesses. Et puis tu vas justement rentrer dans le canal marketing et tu vas voir finalement comment le comment la stratégie a été pensée. Quels sont les types de d'annonces qui ont été mises en place si on est sur des, 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 des régies Ou alors, par exemple, si on est sur une stratégie de cold outreach, donc de prospection à froid par email et ben comment tu as pensé finalement tes séquences d'e-mail euh, Quelles sont les différentes touches que tu proposes Est-ce que tes touches sont euh, cross-canal C'est-à-dire, est-ce que tu vas contacter quelqu'un par email et ensuite, la contacter euh, via LinkedIn, lui envoyer une invitation pour se connecter et lui envoyer ensuite un message sur LinkedIn. Euh, voilà, donc il y a toute cette stratégie. Combien de jours tu attends donc Les différentes touches. Euh, quel est le message que tu proposes Quels sont les mots choisis Quel est ton angle euh, Et encore une fois, tout ça, basé notamment sur le travail que tu auras fait en amont sur tes bailleurs personnes. Donc, l'idée, c'est d'auditer tout ça, de voir tous ces canaux déployés. Comment ils ont été déployés Est-ce que la stratégie est bonne Est-ce que le setup, donc le paramétrage est bon est-ce que le niveau de performance de chacun de tes canaux est bon Encore une fois, tu peux faire un benchmark et regarder est-ce que dans les taux d'ouverture de tes mails, par exemple, tu es en plus de 50 Est-ce que euh, dans euh, euh, le, 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 le CTR de tes campagnes Google Ads, tu as un certain montant par rapport à ton secteur Donc, Tu vas regarder tout ça, ça va te donner des, des indicateurs, encore une fois, des informations qui vont te permettre de savoir si tu es dans les bons niveaux ou pas. Et une fois que tu as fait tout ça, c'est justement le moment où tu peux commencer à formuler ta stratégie grosse et après, bon, je ne sais pas si tu as peut-être des questions là-dessus, plus spécifiques, mais ouais. je le laisse en tout cas.
0: Oui, complètement, c'est une bonne vision. Euh, Imaginons qu'il y a des, des clients aussi qui font pas grand-chose et, et on repart un peu sur notre client de départ hein, qui, qui mm -hmm. euh, ne s'est jamais tenté à Google AdWords ou qui a essayé une fois et qui a perdu 100 euros et qui ne plus y revenir, etc. Oui. Euh, comment on va choisir en fait quel canal ou ou les canaux qu'on va utiliser, est-ce que c'est lié à notre panier moyen? Est-ce que ça va être, parce que si on a, en fait, un, un panier moyen qui, qui est, en fait, de 20 euros, peut-être que le coût d'acquisition sur Google sera trop important, donc on va toucher autre chose. Enfin, j'imagine qu'il y a une, des, des, des paramètres à valider en amont avant d'en de, choisir un plus qu'un autre.
1: Oui, c'est un très bon point aussi. Alors effectivement, tu as toute une série de variables à prendre en considération, donc c'est un, un peu un, un casse-tête à, à démêler, c'est assez complexe comme réflexion, mais c'est tout l'enjeu justement d'une stratégie de, de grosse euh, performance. En fait, alors déjà un des exemples que tu as donné est tout à fait juste, pour, si on reprend l'exemple le, que tu donnais d'une personne qui est en phase de création, ou en tout cas qui fait très peu de chiffre d'affaires et donc qui a un budget très limité, effectivement, si on reprend l'exemple de tout à l'heure de LinkedIn Ads, si tu possible, des CEO, il faut être capable de dépenser à minima 4 euros par clic sur ton annonce. Et donc, il faut que tu aies à minima, euh, sur une seule campagne, au moins 500 euros de budget mensuel sur LinkedIn. Bon, tu vas vite te rendre compte qu'effectivement, si tu as quasiment aucun budget, bah, ça, ça va être compliqué d'adresser, euh, si tu veux, ton audience via ce type de canal. Déjà, ça, c'est un premier point. Ensuite, ça va dépendre, effectivement, comme tu l'as très justement dit, de ton panier moyen. Et aussi, j'ai envie de préciser quand même, de ta last time value, de ta durée à vie de, de, de tes clients, euh, de ta valeur à vie, pardon, de tes clients. Ça, très important, puisqu'en fait, euh, tu peux là-dessus, encore une fois, de stratégie, tu peux te dire, bon, j'ai un panier moyen, mettons, d'une centaine d'euros, donc je suis prêt à dépenser 20, 30, 40 euros sur euh, mes campagnes, par exemple, sur un volet acquisition. Très bien. Tu peux aussi te dire, j'ai un modèle d'abonnement, euh, où, en tout cas, je sais qu'un client, sur long terme, il dépense une fois 100 euros, mais derrière, euh, en fait, sur du très long terme, il va peut-être générer 2000 euros de chiffre d'affaires avec ce client-là. Donc, en fait, mon coût d'acquisition client, je suis prêt, non pas à dépenser 30-40 euros, mais je suis peut-être prêt à aller jusqu'à 200 euros et certes, sur du très court terme, en quelque sorte, travailler à faire, mais sur du long terme, ça me sera considérablement profitable. Donc, ça, pareil, encore une fois, le but, c'est de savoir si tu as la trésorerie pour. Si tu mets ça en place sur une très courte période, par exemple, dans le cadre surtout d'une activité à forte saisonnalité, euh, ou en fonction, par exemple, que si tu es euh, sur le point de boucler une levée de fonds, peut-être que tu étais euh, investisseurs les premiers, seront prêts à te dire, bah, écoute, tu peux burner un petit peu de cash au début, puisque l'idée, c'est de, de rapidement obtenir une certaine position sur ton marché ou autre. Donc effectivement, tu as ce deuxième point qui est la valeur, de, le, si tu veux, ta, ta lifetime value et ton panier moyen. Et puis ensuite, il y a encore tout un tas d'autres facteurs, d'autres variables. Euh, il y a par exemple ton stade de développement actuel. Il y a ce que je disais tout à l'heure aussi sur, euh, si tu veux, cette intensité, on va dire, de, de, de la concurrence sur ce canal-là. Donc, tu peux voir comment se positionnent euh, d'autres acteurs. sur, sur alors, Par exemple, Google Ads. Tu vas regarder dans ton Keyword Planner. Euh, donc, c'est une des... Tu veux un des menus et un des outils proposés gratuitement par Google Ads qui va te permettre d'identifier des mots-clés performants par rapport à ton activité, mais aussi de connaître le niveau de concurrence sur ce mot-clé-là et donc combien il faudrait miser et dépenser par clic pour apparaître tout en haut des résultats euh, payants. Puisque tu as donc tu, as, tu apparaît tout en haut quand tu as un résultat payant, mais tu as ensuite quatre heures annonce en moyenne et donc pour apparaître tout 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 en haut euh, top of beat comme ils appellent et eh ben il faut miser euh, encore plus donc très rapidement sur certains secteurs un exemple très simple et très connu dans la plomberie euh, dans l'urgence de faire appel à un plombier et eh ben tu peux te retrouver avec des CPC des coûts par clic euh, supérieurs à 70 euros le clic parce que derrière, bah, effectivement, tu es dans l'urgence et souvent tu vas prendre le premier prestataire qui vient et donc le taux de conversion est très élevé et la prestation est donc, voilà. On... Voilà.
0: donc on a compris d'où venaient les tarifs exorbitants des serruriers et euh, des plombiers. Ça vient de Google Ads, d'accord. On a, on, on, on vient <rire> de, de résoudre une problématique. Euh, merci ça, Pablo, merci.
1: Je t'en prie, a ce mystère. Exactement. Non, non, mais c'est ça et c'est effectivement intéressant de pouvoir euh, mettre en perspective. Ben voilà. Quel le budget il va falloir associer à ce canal-là Comment euh, les concurrents euh, arrivent à se positionner tout en haut euh, et combien ça coûte Et encore une fois, il faut faire cette même démarche pour l'intégralité des canaux que tu vas envisager. Alors encore une fois, il y a des canaux qui sont déjà pas du tout pertinents par rapport à ton activité. Euh, on disait tout à l'heure qu'il fallait euh, échanger avec ces bailleurs personnels pour comprendre euh, quels étaient leurs besoins et surtout quelles étaient les sources d'informations utilisées. Bon, et eh ben parfois, dans certains secteurs, euh, tu as des bailleurs, des, des, des cibles qui vont te dire, bah, nous, par exemple, on n'a pas du tout envie d'être contacté par email, euh, d'être démarché par email, c'est un petit portable, on n'oublie même pas nos emails. On, euh, par contre, euh, quand je vois un article passer sur LinkedIn, là, ça m'intéresse, un article qui, qui est sponsorisé ou non. Donc, euh, bah, là, par exemple, ça va tout de suite aussi t'aider à... à et effectuer cet arbitrage dans le type de, can de canal marketing à déployer ou non. Donc voilà, comme tu l'as compris, tu as beaucoup de, de variables à prendre en considération. Et ensuite, euh, comme on disait tout à l'heure, il faut te lancer. Euh, il faut te lancer par rapport aussi à tes propres velléités. Alors, je te donne un exemple très simple. Euh, toi, par exemple, aujourd'hui, tu tiens un podcast parce que tu sais que tu as cette capacité et ce, et ce talent qui te permet de pouvoir mener des interviews, être clair dans tes explications. Et, mais tout le monde ne peut pas se targuer d'avoir cette capacité euh, à... à, à à trouver des personnes à interviewer et surtout à mener des interviews. Et donc pareil, il faut faire aussi en fonction de tes propres de tes propres compétences que tu as en interne ou alors se dire que tu es tu es prêt à te faire accompagner par des talents externes qui aussi peuvent faire très très bien le travail. Euh, et, et donc voilà, l'idée c'est de, de faire cet arbitrage avec tous ces éléments-là euh, pour in fine, te lancer. Et encore une fois, très important, je, je le répète, l'idée c'est pas du tout de te lancer dans plein de canaux en simultané. Il vaut mieux en faire un, deux, trois mais que ces canaux se répondent, mettre en place un système d'acquisition qu'on peut appeler collaboratif à l'inverse d'un système d'acquisition qui fonctionnerait en silo. Et donc, l'idée ici, c'est de se dire je vais peut-être lancer un, deux ou trois canaux, mais je veux être dans les top performers sur ces différents canaux-là et je veux surtout que ces canaux se répondent. Je vais récupérer des informations via un canal précis et ensuite, je vais les réutiliser dans un autre canal pour, si tu veux, faire du, appelle du retargeting, par exemple, et donc des nouvelles touches de cette même audience mais sur d'autres canaux.
0: Alors, un point moi qui, qui, euh, qui m'interroge, c'est de se dire euh, d'avoir des choses qui sont aussi qui va nous rapporter des résultats très rapidement, parce que bah une boîte, elle a besoin de cash et donc il euh, faut que ça signe rapidement, et avoir des canaux qui sont plutôt long terme, avec une prise de décision différente, une, une développement d'audience. Enfin, moi, je lance mon podcast, euh, enfin on a lancé notre podcast il y a un, un an, euh, on sait très bien que ça n'apporte de la valeur qu'au bout de plusieurs mois, voire plusieurs années, parce que c'est de la récurrence, que ça prend du temps, c'est du travail. Mais ce n'est pas avec ça que je vais faire du chiffre d'affaires.
1: Oui, c'est un très bon point aussi. Effectivement, euh, de, parmi les variables à prendre en considération, tu as la durée de ton cycle de vente. Et comme tu l'as très justement dit, un, un podcast, a priori, on est sur un investissement de long terme euh, et, et, et on peut mettre ça, si tu veux, euh, en opposition à euh, des campagnes que tu vas mettre en place sur Google Ads. Où là, on a tout de suite de l'intention. On a quelqu'un qui littéralement recherche un service spécifique. Et donc, bah, tu euh, apparais tout de suite comme la solution qui va permettre de répondre au problème de, de, de la recherche. Donc ça, c'est très bien. Et ça, c'est du très court terme en général, le cycle de vente une régie payante de type Google Ads. Après, tu vas avoir des niveaux intermédiaires. Donc, le SEO, par exemple, est extrêmement long. Le SEO, pour atteindre des positions intéressantes, en dessous de trois mois, c'est quasiment impossible. Et encore trois mois, on est sur vraiment du, 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 une, une hypothèse assez, euh, assez optimiste. Et euh, tu vas avoir, par exemple, de ce que je disais tout à l'heure sur du call outreach. Donc de la prospection via email à froid, bah là, pareil, tu auras une, une, un cycle de vente qui va être un petit peu plus long que sur du Google Ads, puisque de fait, tu vas contacter des gens qui n'ont jamais entendu parler de toi, et c'est toi qui va aller démarcher, donc il n'y a pas forcément nécessairement de besoin tout de suite. Euh, voilà, donc ça dépend du canal, et chaque canal va avoir en, en règle générale un cycle de vente différent. C'est aussi pour ça qu'il est important de traquer euh, avec précision euh, et de mettre en place un outil d'analytics, de tracking et analytiques pour être capable de dire ben voilà sur ce canal là, j'ai mis en place tel type de campagne, et pour chaque campagne, voilà mon, mon taux de transformation et la durée euh, et le nombre de touches que j'ai eu avec cet utilisateur-là. Voilà. Donc effectivement, c'est un point à prendre en considération ce, cette, ce, le canal en fonction du cycle du, du de vente, de la durée.
0: Et, et un, un point important aussi, c'est que euh, on a des gens qui sont dans une réflexion différente. Euh, ben, en fonction de leur avancée euh, sur leur problématique. On parle de, de top et de down tunnel, donc euh, être au début de sa réflexion et à la fin de sa réflexion. Euh, donc, euh, tu, tu disais en amont de, cette, de cet épisode que ben, il y a des gens qui euh, ont une problématique mais qui euh, n'ont pas identifié les solutions ou les solutions que... Toi, tu proposes, en fait, ne sont pas, entre guillemets, dans, dans la, dans, 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 dans la tête des gens et tu vas voir des gens qui vont chercher des solutions parce que le marché est assez mûr et qu'il n'y a pas de, ré, de vraie révolution. Euh, donc. Par exemple, on va avoir des personnes euh, qui vont être en début de leur réflexion. Donc, elles, on va toucher, on va mettre en place des actions spécifiques. Et euh, tu vas les détailler, j'imagine. Il y a des personnes qui sont en fin de réflexion et qui savent exactement ce qu'ils veulent. Et le type de canal proposé va aussi être différent. On, donc, est-ce qu'on peut détailler cette partie-là
1: oui, bien sûr. Et ça, pareil, c'est un point qui est, qui, est, qui est hyper intéressant. Et ça, ce que tu viens de décrire, c'est effectivement le parcours d'achat. Donc, en fait, tu as trois phases principales. Tu as une phase qu'on appelle « awareness », donc on pourrait traduire par « prise de conscience », une phase qu'on nomme « considération » et une phase de décision. La première, c'est effectivement « j'ai un pain point euh, »,« j'ai un problème ». Euh, j'en ai pas forcément encore conscience ou je suis en train de me rendre compte que j'ai un problème, euh, donc typiquement euh, peut-être que j'ai mal au dos euh, quand je me réveille le matin et donc euh, j'essaie de comprendre ce qui se passe, pourquoi j'ai mal au dos et que j'ai fait un envie de ou réveiller. Bon, ça c'est la phase de prise de conscience de mon propre problème. Ensuite, on a une phase de considération dans laquelle on va identifier euh, et se renseigner sur les différentes solutions du marché. Et quand je dis solutions ici, on n'est pas sur les, les différents euh, concurrents directs, on n'est pas sur trois euh, différentes boulangeries qui vendent un très bon port au chocolat, on est plutôt sur euh, voilà trois différentes solutions. Donc, si je reprends mon exemple du, euh, du mal de dos, ça peut être euh, d'aller voir un, un kiné, par exemple, c'est une solution qui pourrait m'aider voilà, en massant à faire bien. Euh, ça pourrait justement être un salon de massage, où là, pour le coup, on n'est pas sur de la kiné, mais on est sur euh, un volet vraiment relaxation, bien être et haut. Euh, ça peut être une séance de yoga, t'as compris idée, ou ça peut être euh, d'acheter un nouveau matelas, parce qu'en en fait, le problème vient peut-être du matelas. D'accord Donc ça, c'est différentes solutions qui s'offrent à moi pour euh, justement pouvoir répondre à mon problème. Et ça, c'est la, la deuxième phase, qui est la phase de considération. Et enfin, la troisième phase, la phase de décision, cette fois-ci, j'ai parfaitement conscience de mon problème. J'ai conscience de toutes les solutions qui existent sur le marché autour de moi. Et maintenant, c'est le moment de, 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 de comprendre les principales différences de fonctionnalités ou de services entre les vendeurs spécifiques de la solution que j'aurais retenue. Donc, si, par exemple, euh, je, je reste sur mon exemple de mal de dos. Euh, J'ai compris que j'avais mal au dos et qu'une des solutions pouvait être de m'acheter un nouveau matelas. Le mien commence à être un petit peu, un petit peu vieux. Donc, je me dis, OK, je, je, je vais regarder quels sont les vendeurs euh, de, de matelas, euh, les différentes boutiques et des vendeurs en ligne, et je vais faire mon choix parmi ces différents vendeurs pour euh, obtenir mon nouveau matelas. Donc, en fait, le, ça, c'est un parcours d'achat classique. Tout le monde passe par ces différentes phases, littéralement 100% des utilisateurs. On a besoin de comprendre son problème, quelles sont les solutions, quels sont les vendeurs. Et donc ensuite, comme tu l'as dit, on va pouvoir créer des campagnes euh, différentes, sur des canaux très souvent différents, euh, en fonction de, la, de cette phase dans laquelle l'utilisateur le, 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 est, le prospect est, et on va lui proposer des messages très différents et de la valeur très différente. Je te donne un exemple euh, très simple. Quand on démarre, et qu'on est sur cette phase de, de compréhension de son problème on va par exemple pouvoir euh, mettre en place des annonces euh, des liens sponsorisés alors euh, ce que non, euh, son audience mais ça peut être ça peut être sur euh, la régime d'état par exemple on va proposer un article donc ça ressemble à un article normal euh, sauf que c'est un article payant mais ça reste un article dans lequel on va expliquer avec une phrase avec une accroche assez importante que par exemple 40% des français ne le savent pas mais ont des problèmes de dos euh, qui peuvent euh, euh, qui peuvent euh, être réglés euh, en, en, en trois clics. Et tout à coup, tu cliques dessus et tu vas avoir l'information sur bah voilà, quelles, sont les, quelles sont les raisons possibles de ton problème de dos. Et, tu vas, et donc, tu vas proposer de la valeur à ce, ce prospect-là. Tu vas lui l'aider, littéralement, le prendre par la main et l'aider à comprendre ton problème, d'où peut venir ton problème. Et vraiment, de manière très, très euh, euh, subtile, tu vas commencer juste à lui mettre dans la tête qu'il y a certaines solutions qui peuvent exister dont bien entendu celle que tu proposes. Bon, ça c'est un contenu que tu vas pouvoir proposer. Donc on n'est pas sur une approche agressive avec quelqu'un qui n'a pas encore vraiment conscience de son problème, où tu dis bonjour, moi je vends des matelas et tout de suite il faut que tu m'achètes. Non. Et ça c'est l'erreur que font beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients avec lesquels je travaille, une majorité, de se concentrer exclusivement pour la conversion, pensant que budget limité égale stratégie très, très agressive de conversion. Et ben en fait, si tu veux optimiser justement, tes performances par rapport à ton budget limité, c'est plus performant, vraiment beaucoup plus performant de penser de, de justement ton acquisition, comme je viens de te la décrire, avec d'abord une première touche dans des campagnes qu'on va appeler top tunnel, donc on est tout en haut de cet entonnoir de conversion, et ensuite, une fois que, que, que cette audience a pu voir du contenu à forte valeur ajoutée que tu as proposé gratuitement pour les aider à comprendre leurs problème, ils ont vu ton logo, ils ont vu... Euh, finalement ton, ton, ton branding disons, il commence à faire une association d'idées entre toi acteur de confiance qui propose euh, de, de, qui maîtrise ton sujet qui est un expert sur cette thématique et qui est capable d'aider gratuitement à répondre à ton problème et bien ensuite tu vas faire dans une phase décision des campagnes qu'on va appeler bottom donc cette fois-ci, on est tout en bas de ton entonnoir, on est prêt euh, euh, à justement faire cette conversion-là. Et donc là, tu vas pouvoir proposer effectivement dans des campagnes qu'on va appeler de « retargeting », donc tu vas retoucher quelqu'un qui a déjà vu euh, ou déjà consommé en tout cas de ton contenu, gratuit ou payant d'ailleurs. Et bah, cette fois-ci, une fois que cette personne connaît ton nom de marque, connaît euh, ton logo, les couleurs de ton entreprise et surtout les services que tu proposes et, ton, et tes éléments différenciants, là tu peux proposer une annonce qui propose directement une conversion. Et après, il y a différentes tactiques qui existent. Tu peux soit proposer de manière très simple d'abord de la conversion, mais tu peux ensuite faire une deuxième touche où tu vas, si la première fois, il n'y a pas eu cette conversion-là, la deuxième fois, tu peux proposer, par exemple, 10 de réduction limitée dans le temps si l'achat a lieu aujourd'hui. Tu vois, Donc, tu es sur quelqu'un qui connaît cette fois très bien, il connaît très bien ton service, qui a confiance dans, euh, dans dans justement ta capacité à répondre aux besoins et qui connaît surtout très bien maintenant son problème, les différentes solutions du marché et les différents concurrents. Et donc maintenant, tu peux lui dire, voilà, tu es déjà venu plusieurs fois sur mon site, tu sais qui je suis, tu n'as pas converti cette fois-ci, boum, 10% de réduction euh, qui, est, euh, qui que, que je peux te proposer, par exemple, pour tes prochaines 48 heures. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut okay. penser son, son parcours d'achat.
0: Euh, L'erreur qui est aussi faite, euh, que ce soit sur du paid euh, ou de la campagne mailing, où on revoit vers un lien vers un, pour, pour mettre en place une action, on, on a tendance à le renvoyer sur, son, sur ses pages en fait, de produits euh, plutôt que de landing page. Alors, landing page, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, hein, ce sont des pages qui sont conçues de façon à ben, optimiser euh, la transformation euh, et que la personne n'ait comme action que celle de laisser ses coordonnées ou de prendre un rendez-vous pour aller dans cette problématique-là. Comment on conçoit une landing page Quels sont, entre guillemets, les, 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 les principales tips qu'il faut euh, avoir absolument pour que ça fonctionne
1: Oui, très important. Tu as tout à fait raison de le préciser. Une erreur très courante, c'est de rediriger vers son site Internet ou sur... Parfois, ça peut être une page produit et parfois, c'est aussi carrément la page d'accueil du site. Bon, ça, c'est une erreur classique. Alors, effectivement, euh, comment penser une landing page Quels sont les points très importants En fait, encore une fois, tu vas partir, on revient toujours hein, de, te, de ce point d'origine qui est tes bailleurs persona. Donc, tu pars de ces bailleurs persona pour comprendre euh, quelles sont les objections, quelles sont les frustrations, quels sont les bénéfices recherchés, quelles sont les questions qui vont se poser naturellement et que, finalement, que ces personnes t'auraient posé si tu étais en rendez-vous seul, en face fait à face, en présentiel avec ces personnes-là. Finalement, une landing page, c'est ni plus ni moins qu'un rendez-vous de sales en face à face, mais en ligne. D'accord Si on doit faire un peu une espèce de métaphore, il faut la penser comme ça. Et donc, effectivement, d'où l'intérêt d'une landing page. Si euh, tu sais demain que toi, qui proposes euh, des formations, par exemple, que tu vas échanger avec un prospect qui a besoin d'une formation en Twitter. Est-ce que tu vas te présenter et faire une demi-heure sur Bonjour, je vais vous présenter tout le catalogue de formations que je propose. » Et aussi, on a une autre euh, activité qui permet de faire d'autres choses. Non, tu vas te concentrer exclusivement durant tout l'entretien sur comment tu es capable de répondre aux besoins spécifiques de ton client sur une formation Twitter. C'est exactement cette logique qu'il faut mettre en avant dans une landing page. Tu isoles un service spécifique que tu proposes ou un produit spécifique que tu proposes. Tu t'adresses exclusivement, euh, il, y a, il y a ce qu'on appelle la règle de l'unicité, donc tu vas t'adresser exclusivement à un bailleur personnel spécifique, donc à un lecteur spécifique, avec un angle, avec une offre et avec une garantie. Et à partir de là, tu vas mettre en place, euh, si tu veux, cette landing page avec des sections très spécifiques. Donc, tu as « Hero section » classique, c'est-à-dire que c'est ce qu'on voit en premier lieu avant de scroller justement cette page-là. Euh, donc ici, il faut un message très clair sur une, une proposition de valeur euh, tout de suite mesurable. Il faut un sous-titre qui explique comment tu permets d'obtenir justement cette, cette valeur-là, comment tu vas la proposer. Et un « call to, to action », donc un bouton euh, qui propose un appel à l'action avec des éléments de réassurance juste en tout, par exemple, euh, si euh, l'idée c'est de prendre euh, rendez-vous avec un expert, euh, bah, tu vas expliquer expliqué que c'est ton engagement, que c'est gratuit, cet appel, euh, donc tu vas expliquer. Donc ça, c'est ta, ta hero section, et très important, dans ta, dans ta barre de navigation, tu retires tous les menus qui te permettraient de sortir euh, finalement de cette page-là, il faut vraiment se concentrer exclusivement sur cette action que tu proposes. Et ensuite, les différentes sections, c'est très simple, ça va être une section où tu vas préciser par exemple ta crédibilité, donc si tu es en b combien d'entreprises tu as accompagnées Combien de, de, de personnes ont été formées Et quel est, par exemple, le taux de satisfaction de cette formation-là euh, Donc ça, c'est le volet de crédibilité. Ensuite, tu as le volet… Euh, il y a plusieurs frameworks que tu peux utiliser. Moi, j'aime beaucoup le framework PATH euh, qui consiste en fait à préciser le problème, à agiter un petit peu euh, autour de ce problème-là et ensuite à te présenter comme justement la solution qui existe et qui permet de répondre précisément aux besoins de ton bailleur Persona. Et donc là, voilà, tu vas littéralement réutiliser le, le jargon que tu as récupéré dans tes bailleurs Persona pour bah, finalement bien préciser ce problème, bien préciser quand on dit agiter, c'est-à-dire mettre des mots sur les émotions négatives ressenties par ton lecteur, sur bah, le, le challenge qu'il rencontre au quotidien et enfin tu te positionnes comme je te disais sur la solution qui va permettre de répondre à tous ces besoins et puis faciliter la vie à lui faire gagner du temps ou de l'argent ou à, voilà, en tout cas à répondre à ses besoins et puis enfin tu vas pouvoir présenter aussi euh, des, une, une section de testimonials donc de témoignages euh, qui montre bah, qu'il y a déjà des clients et comment ces clients parlent de toi aujourd'hui et, et qui confirment finalement euh, cette proposition de valeur dans chacun de leurs témoignages et puis enfin tu mets une section qu'on appelle d'appel à l'action où tu résumes cette proposition de valeur et tu mets un, un bouton de call to action euh, pour, pour justement bah, comme on disait prendre rendez-vous ou acheter ou, ou... donc voilà c'est cette langue des qui te permet de, de bien se transformer derrière
0: D'accord. Euh, bon, on, on arrive tranquillement à la fin de cet épisode. Moi, j'aimerais juste voir deux points assez synthétiques. Oui. Euh, le premier, c'est un peu euh, la prospection directe, c'est-à-dire le call-outreach par rapport à la partie mailing, euh, mm -hmm. et qui est aussi liée à la partie LinkedIn. Euh, dans les tendances, moi, j'ai un peu l'impression que... Euh, bah, les résultats sont de moins en moins probants parce que tout le monde se fait euh, euh, bah, harceler par mail euh, là-dessus. Est-ce qu'il faut y aller ou pas y aller Comment entre guillemets être efficace là-dessus LinkedIn, c'est pareil. Enfin, c'est très 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 prenant. Euh, toi, comment tu Quelle est ta vision des choses
1: Ouais, c'est un très bon point. En fait, le Call of aujourd'hui, il, il y a un vrai virage qui a été pris ces, ces dernières années et encore plus ces derniers mois puisque, comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui proposent des solutions d'automatisation euh, aussi bien de l'extraction de data sur justement toute tout une liste de prospects que tu vas pouvoir identifier et en plus d'automatisation toujours en un clic du fait de les contacter euh, par email ou sur LinkedIn. Donc effectivement… Le fait d'avoir euh, d'avoir euh, l'avènement de tous ces outils qui, tout à coup, euh, permettent en, en un seul clic de, de contacter des centaines, voire des milliers de personnes par mois, euh, selon le nombre de licences que tu prends, et effectivement, le corollaire de ça, c'est que maintenant, bah, tout le monde, tous les CEOs les directions marketing et autres, vont recevoir des centaines d'emails par semaine de prospection sur des solutions différentes. Donc, l'idée aujourd'hui, comme tout le monde est noyé dans cette masse d'informations, si tu souhaites quand même privilégier ce canal-là, il faut que tu fasses de la personnalisation et surtout que tu te cibles avec un, un niveau de granularité extrêmement important. Donc, par exemple, ce que te permet euh, LinkedIn via un abonnement sur cette Navigator, tu as toute une série de filtres que tu vas pouvoir euh, préciser dans ta recherche de leads alors ça peut être sur le, bien sûr d'abord pour le secteur mais ça peut aussi être sur la taille de chiffre d'affaires ça peut être sur l'expérience, le nombre d'années d'expérience de ton interlocuteur euh, vivé ça peut être sur euh, le nombre de mois depuis euh, sa prise de poste donc si c'est quelqu'un qui vient tout juste de prendre son poste tu peux faire un message autour de ça ça peut être sur la, la, est-ce que cette personne a déjà publié du contenu récemment ou pas et donc rebondir sur ce contenu là et tu peux même aller jusqu'à un niveau de granularité encore plus important en littéralement euh, personnalisant une toute petite partie de tes séquences d'email, donc il y a une partie dans ton email où tu vas pouvoir mettre en place ce qu'on appelle un icebreaker et c'est-à-dire de, de customiser pour chaque livre que tu as identifié et ben, voilà un, un point spécifique sur lequel tu vas juste créer une phrase euh, spécifique, euh, dédiée et ensuite ça sera automatiquement aj ajouté à ta séquence et donc c'est une espèce de semi-automatisation. Ma recommandation ici, c'est qu'effectivement c'est un, un canal marketing qui est toujours très performant est-ce que tu peux te permettre comme il y a cinq ans en arrière ou dix ans en arrière de me faire si tu veux en masse comme ça de shooter un peu partout en, en pensant que tu, tu auras des bons résultats Non, aujourd'hui tu ne peux plus fonctionner comme ça. Euh, D'ailleurs, si tu le fais comme ça, tu seras identifié en spam et tu seras fortement pénalisé. Donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de, de, de l'hyper personnalisation de tes messages. Mais oui, je te confirme que c'est encore euh, extrêmement euh, puissant comme euh, comme euh, canal marketing.
0: Très très bien, merci pour pour ces infos. Dernière question et puis après on va arrêter là, parce qu'on a euh, déjà quasiment fait notre heure. Euh, ça sera peut-être l'occasion d'en refaire un troisième épisode avec un troisième invité, mais au moins on monte en gamme su sur le sujet. Euh, là, je suis une entreprise, euh, j'ai envie de donner un petit coup de fouet à ma croissance. Euh, en, ouais, quel est le budget que je dois euh, minimum que je dois mettre en place Alors tu vas me dire, ça va dépendre de plein de choses, mais estimons que, voilà, le minimum du minimum, le temps, entre guillemets, pour, pour se lancer. Et c'est quoi, entre guillemets, par rapport à ce que tu as vécu, en fait, la croissance supplémentaire qu'on peut aller chercher euh, voilà On est passé d'un stade à 100, est-ce que c'est à 10, 20, 30 Et sur quel délai, à ton avis mmh.
1: Alors là-dessus, effectivement, tu as tout à fait raison, ça va dépendre de, de beaucoup, beaucoup de critères. Mais déjà, pour te donner des ordres de grandeur, euh, effectivement, quand tu fais du call outreach, pour reprendre notre exemple, il faut compter euh, au niveau des frais d'abonnement à peu près 200 euros par mois, et derrière, c'est du copywriting, donc tu peux le faire toi-même et préciser ces emails-là. Donc ça, tu as ton budget de 200 euros par mois, 220 euros, et ça te permet déjà de pouvoir contacter, avec une seule licence, de contacter plus de 500 leads par mois, donc s'ils ne sont pas bien ciblés, et que derrière, tu peux viser un taux de meeting, mettons, autour de 5 bah, tu sais que tu peux déjà obtenir plus de 25 meetings par mois rien qu'avec ton reach, donc en dépensant seulement 220 euros par mois. Et derrière, tu fais le calcul de taux de transformation et ça te permet de savoir combien de, de, de retours d'investissement de tu peux obtenir via ce canal-là. Ensuite, sur des régimes LinkedIn Ads, Google Ads, Meta Ads, euh, comme tu disais tout à l'heure, sur des budgets par campagne, il faut à minima avoir du 500 euros par mois, par campagne, pour pouvoir avoir finalement suffisamment de, euh, de, de, de de trafic entrant pour faire des optimisations derrière. Donc ça, à partir de 500 euros, tu peux déjà avoir des clics. Sur Google Ads, selon ton secteur, tu peux être à 1 2 euros le clic. Euh, et donc, bah, si tu es à 1 euro le clic et que tu mets 500 euros par mois, de fait, tu vas avoir encore une fois 500 visiteurs sur ta landing page. Et donc, si tu as un taux de transformation de ta landing page euh, de, par exemple, 200%, et bien, voilà, ça va te permettre d'obtenir euh, un, un certain nombre de visiteurs et d'ailleurs de clients. Donc, en fait, voilà, pour chaque canal c'est à peu près ça les heures de grandeur. Donc, un budget minimal, si tu veux, bah, si tu n'as pas du tout de budget au début, tu, les mains, euh, tu peux même littéralement faire de, de, du call outreach manuel. J'ai je, je, même d'ailleurs, moi, démarré ma carrière comme ça au tout début, sans outil d'automatisation. Euh, donc, ça te prend un tout petit peu plus de temps, mais au moins, tu, littéralement, tu ne dépenses rien. Donc, si tu veux, tu peux faire du gros avec… Euh, avec, avec une centaine d'euros en poche par mois, tu peux déjà faire du gros. Après, la question, ça va être de rapidement de scaler et de, de petit à petit de mettre en place différentes choses. Donc, ce qui prend le moins de temps, effectivement, et en termes de coûts, ce qui va être le plus limité, tu as peut-être le voler emailing que tu peux faire par problème, ou automatiser. Et puis après, tu as ces différentes campagnes. Il y a aussi, et bien sûr, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup trop de demandes il y a le fait de créer du contenu alors ce créer du contenu c'est très intéressant quand tu le mets en perspective avec des campagnes il faut croiser tout ça avec des campagnes d'acquisition euh, parfois payantes le mieux c'est de combiner le payant et le non payant parce que si tu crées juste du contenu sur LinkedIn ou autre comme tu as dit tout à l'heure c'est très embouteillé donc le temps si tu veux que l'algorithme comprenne que tu crées du contenu euh, de qualité qui est euh, partagé à un certain niveau bah, ça va prendre. Voilà, ça peut prendre plusieurs semaines voire plusieurs mois donc euh, voilà là-dessus ça va vraiment dépendre de ton canal et de et du budget que tu as poche, mais encore une fois, tu peux démarrer, tu n'es voilà, pas obligé d'avoir un budget de 50 000 ou 100 000 euros pour commencer à avoir de la croissance importante. Et enfin, ta dernière question sur le résultat, bah, effectivement, ça va dépendre. Donc, l'entreprise en création, tu peux tout à fait viser euh, une, une croissance extrêmement importante sur une entreprise qui fait, euh, allez, je vais donner un, un, une, une donnée chiffrée, une entreprise qui fait euh, par exemple autour d'un million d'euros de chiffre d'affaires, tu peux largement viser avec une stratégie et un déploiement de cette stratégie grosse performant tu peux largement viser d'avoir une croissance euh, à, à, à deux chiffres par mois c'est tout à fait possible avec un budget qui, qui est en, en adéquation avec avec tes ambitions. Euh, ce n'est pas du tout euh, déconnant de, de, de viser ça. Et après, ça dépend si tu es une entreprise qui fait déjà 30, 40, 50 millions d'euros de chiffres d'affaires Tu peux toujours viser une forte croissance, mais peut-être qu'une croissance à deux chiffres mensuels commence à être un, un petit peu trop ambitieux, mais tu peux tu peux toujours viser une belle croissance. Donc, tout dépend en fait, du stade de développement dans lequel tu es. Et encore une fois, de ce travail que tu as fait en amont sur tes fondations, et ce que j'entends par fondation, c'est tes personnel, personnels, ton positionnement, les éléments différents par autres, parce que si tu ne fais pas ce travail en amont, de fait, tu vas un peu tirer à vue en quelque sorte et tu vas te retrouver à avoir une audience très peu qualifiée sur les campagnes que tu vas déployer. Et donc, encore une fois, des taux de conversion très faibles et donc, de fait, un coût d'acquisition client très élevé. Donc, c'est poser des fondations saines d'abord pour démarrer. Et une fois que j'ai ces fondations saines, je démarre par des canaux qui répondent a priori aux besoins de mon audience et qui restent à un budget abordable. Et dès que je commence à faire rentrer de la trésorerie, je réinjecte pour euh, tout de suite atteindre une position de top performer pour ces différents canaux.
0: Super. Euh, bah écoute, euh, merci Pablo. Euh, donc voilà, pour résumer, euh, chers, chers amis, si vous voulez euh, vous lancer, euh, il y a un certain nombre de choses, de points à valider en amont et puis après de, de voir un petit peu surtout vos, vos, vos métriques, hein, de savoir où est-ce que vous en êtes. Moi, je suis toujours un, 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 un fervent d'aller de, 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 aussi vous, vous faire accompagner. Alors sur la démarche au global, mais euh, ça vaut toujours le coup d'investir pour concevoir une landing page. Ça vaut toujours le coup d'investir pour euh, rédiger des choses, pour avoir une base de travail, pour ensuite après apprendre et, et euh, les, les, les dupliquer. Euh, donc, n'hésitez pas à vous faire à vous faire à vous faire accompagner. Euh, Pablo, merci beaucoup pour ce pour cet épisode
1: merci à toi Morgan pour ton invitation
0: avec grand plaisir chers amis, chers auditeurs je vous propose de vous retrouver dans le prochain épisode du Meeting Club et entre temps je vous souhaite une agréable journée je vous dis à très très bientôt c'est super, vous avez suivi l'émission jusqu'au bout. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager à vos amis et surtout à mettre 5 étoiles, 20 étoiles, 30 étoiles sur Apple Podcast. Ce podcast, le Meeting Club, a été produit par Proactive Academy une entreprise qui vous accompagne dans la formation et la montée en compétences de vos salariés. Je remercie toutes les équipes pour leur aide et pour leur investissement de tous les jours et je vous dis à très bientôt dans le Meeting Club.